0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo 38 de Voces en Juego. Mucho de qué platicar después de lo sucedido en la jornada 2 del fútbol mexicano, las chivas que caen en Pachuca, Cruz Azul que gana a penitas contra Juárez en la cancha del Estadio Azteca, lo sucedido con el conjunto de los Pumas, otra buena presentación, venciendo al conjunto del Querétaro y un equipo que sigue generando dudas como los Tigres. Saludo con mucho gusto a Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor? Hola Mau, ¿cómo estás? Buenas, buenas días,
1: buenas tardes, buenas noches, dependiendo a de quién nos escuche. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo.
0: Igualmente, mi querido Héctor. Y arrancamos hablando de un equipo que sigue dando, de, de mucho, eh, sigue dando mucho de qué hablar evidentemente cuestionando mucho el trabajo y las decisiones de Miguel Herrera, me refiero concretamente al conjunto de los Tigres. ¿Son justificadas las críticas para Miguel y para este equipo Héctor después de 180 minutos disputados?
1: Yo creo que sí, porque en el primer partido, si te acuerdas, eh, apenas empató ya de último minuto, le costó mucho trabajo, esa visita a Santos por poco se lleva una derrota, eh, prácticamente en el en el final del juego Salcedo lo salvó y ahora en el principio del juego Salcedo lo hundió con un autogol eh, inesperado en su partido de despedida. Eh, creo que es mucho plantel para tan pocos resultados. Es una, seguramente debe ser una de las nóminas más altas del fútbol mexicano. Es uno de los planteles que tiene mayor profundidad, que si tú le ves por cualquier lado tiene solidez. Pero bueno, también estas cosas que hace Miguel de repente de... Otra vez improvisar a Pizarro como central, teniendo en la banca a Hugo Ayala, a Diego Reyes, a Sánchez Purata. Eh, todas estas cosas que hacen de repente los técnicos que uno a veces no entiende, diciendo, bueno, tendrán la justificación de que trabajan el día a día con los futbolistas y saben ellos eh, cómo trabajaron en la semana. Pero sí me parece que para un plantel que tiene tantos nombres, el resultado hasta ahora es, es muy poco representativo de la, del potencial que tiene este equipo y, y seguramente los aficionados no están nada contentos con el equipo y tienen razón porque pues eh, es, es, un, es una gran artillería con muy pocos disparos certeros, no entonces eh, con un arquero como Nahuel, con, con defensas como Jesús Angulo que lo acaban de contratar del Atlas, el mismo Salcedo que ya se va a Toronto, eh, no sé, jugadores como Francisco Córdoba, Francisco Sebastián Córdoba, que fue abucheado al salir ayer del partido, antier, del partido que la gente de veras le recriminó su bajo rendimiento. Eh, otros como, eh, como Javier Aquino improvisado como lateral derecho cuando tenía en la banca uh, tanto a Chaca Rodríguez como que Jesús Dueñas que son más especialistas de lateral y bueno, así improvisando por todos lados sin, sin tener necesidad ahí es donde están los resultados, ¿no? Y el francés Touban, que sigue siendo absolutamente una deuda pendiente con el equipo de Tigres, no da resultado. Hasta André Pierre Guignac ya se contagió del mal rendimiento del equipo y hasta un penalti falló en el partido pasado. Entonces, digo, Puebla les hizo ver su suerte, Puebla los hizo ver mal y Puebla les ganó con justicia en el volcán.
0: ¿Hasta dónde tiene que ver, Héctor, en estos eh, dos partidos de regular a menos del conjunto de los Tigres el el nivel individual de los los futbolistas por encima del trabajo colectivo que que tiene que verse por parte del del entrenador ¿es más responsabilidad de los jugadores o del técnico? Yo creo que compartida
1: por ejemplo, la, las posiciones donde las está improvisando Miguel Herrera, pues es responsabilidad total del técnico, ¿no? El rendimiento de ellos, en el caso de los que improvisa, como el caso de Aquino o el de Pizarro el, el partido anterior, donde no no se acomodaron. Aquino ha sido un extremo siempre extremo por derecha o por izquierda, eh, le da lo mismo, pero ya tiene mucho tiempo jugando como lateral izquierdo. El mismo Miguel Herrera lo utilizó todo el torneo pasado lateral izquierdo. El Tuca Ferretti ya lo utilizaba como lateral izquierdo. Y ahora ante la llegada de Jesús Angulo, eh, Miguel cree que cubre muy bien esa posición con Angulo. Y entonces dejan en las centrales a Salcedo y a Pizarro. El Pizarro obviamente eh, su, su condición más natural es de volante de contención. Pero ahí también tiene que respetar un poco a Carioca. Miguel no juega con dos volantes de contención solo con uno, entonces en este caso pues le deja la responsabilidad carioca al que después siempre, casi siempre saca de los partidos, pero sí tiene que ver el nivel de cada uno que es bastante bajo, el de Córdoba es, es lamentable como ha estado jugando con Tigres La vez pasada envió un centro de gol contra, contra Santos que fue una asistencia digamos la, la que metió Salcedo pero, pero había equivocado 37 veces los pases, entonces fue un partido muy malo para él, con una muy buena reacción al final en un centro, ¿no? Y luego eh, el caso de, de Tobán. Tobán es un jugador que no se termina de acomodar, no, no, no tiene el, el time para jugar en el fútbol mexicano, no, no ha tenido el, el cómo acomodarse en el fútbol mexicano cuando abre el espacio para disparar, que es sordísimo, eh, pues no, ya, ya tiene un defensor dos tapándole, no, no, no mide bien el tiempo para hacer el disparo. Eh, no participa tanto tampoco en el juego. Eh, Carlos González jugó muy mal contra Santos, se veía pesado, se veía fuera de ritmo y decidió el técnico mandarlo a la banca y puso a, a ahora al Diente López, pero fue lo mismo, ¿no? Diente López totalmente también fuera de nivel. Eh, quizá Quiñones, que estaba castigado no jugó el primer partido y ahora reapareció, quizá un poquito causó peligro por el lado izquierdo, pero también pues Guiñá que le anularon un gol que estaba fuera de lugar, así muy apretado, pero al final de cuentas fuera de lugar. Eh, Guiñac también tuvo la oportunidad de un penalti, siempre es muy certero en los penaltis y hoy las la estrelló en el poste, era el 2 a 1 que podía meter presión al Puebla porque faltaban todavía 5 minutos del partido más el tiempo adicional y, y no fue suficiente, ya, ya cuando falla el penalti ya se mueren las aspiraciones de Tigres de poder empatar y Puebla creo que se lleva también una justa victoria eh, o sea, reconociendo los errores de jugadores y del técnico de, de Tigres también hay que reconocer que el Puebla hizo un gran partido y que Anthony Silva, el arquero de Puebla, también hizo atajadas que fueron determinantes en el partido.
0: ¿Era lo correcto prescindir de Bigón para arrancar con eh, Sebastián Córdoba en esa posición, eh, Héctor? Y te lo pregunto por, por lo que sigue presentando Sebastián Córdoba partido tras partido, ¿no? Algo muy similar a lo que fue eh, en América te da una de cal por seis de arena, eh, no termina por encontrar la regularidad ni la, conste- ni la constancia y no es un futbolista que a pesar de tener el talento y la calidad, te marque diferencia de manera constante. Eh, ¿Se equivoca en ese sentido, Miguel?
1: Pues mira, cuando, cuando le empezaron a llamar pecho frío a Córdoba, eh, las opiniones se dividían entre los a favor y en contra, pero evidentemente que cuando uno lo ve jugar sí le falta sangre. no Es un futbolista que que de repente parece apático, de repente parece no, no meterse en los partidos, no interesarle el ritmo del partido, eh, no tener la personalidad suficiente para imponerse a sus propias limitaciones que tiene de repente en cuanto a presencia eh, con el balón, en cuanto a contacto con la pelota o cuando la tiene la pierde y luego cae en un desespero que él mismo no, no logra levantarse no tiene esa autoexigencia que un futbolista debe de tener para, para rendir igual en todos los partidos. Entonces, yo creo que Vigón estaba rindiendo muy bien, Vigón estaba haciendo un trabajo de defensa, ataque, eh, muy completo, eh, participaba más en las acciones ofensivas y a mí se me hizo una injusticia que lo sacara, pero bueno, Miguel tiene una baraja muy amplia de posibilidades y así será, me imagino todo el torneo, estará alternando sus piezas, primero para mover a todos los jugadores y segundo para tratar de tener contento al grupo porque a veces cuando tú te casas con once, obviamente, los divorcios de los demás. Entonces, Miguel sabe mucho de vestidor y creo que trata de de mantener al equipo todos, todos contentos, pero pues no siempre se va a lograr, ¿no?
0: Sí, eh, eh, tendrá te, te, tendrá que cambiar mucho este Sebastián Córdoba en el conjunto de Tigres. Yo no sé si es de ese tipo de futbolistas que, que no cambian, eh, por, por más que se haya ido otro equipo, por más que esté con el técnico que mayor provecho le ha sacado a lo largo de, de, de su carrera. Ojalá no hablemos el día de mañana de un super talento desperdiciado en el fútbol mexicano, como ha pasado en muchas Contantes. ocasiones, ¿no? Sí. Bueno, eh, Cruz Azul y Pumas, Cruz Azul y Pumas, héctor, eh, ¿qué equipo de estos, de estos dos, qué equipo mantendrá el, el nivel presentado en estas dos jornadas durante toda la campaña?
1: Pues mira, hay que ver, hay que ver Mau, cómo se comporta el equipo de Pumas eh, más adelante. Tiene una ventaja que es eh, el técnico sabe cómo da las piezas, sabe, sabe sacarle provecho al, a las limitaciones del plantel pero cuando se le empiezan a caer soldados el equipo normalmente, normalmente sufre. Esta vez ha contado con fortuna porque también los rivales que le han tocado en este torneo no han sido muy complicados y eso hace que Pumas haya podido sacar dos resultados favorables hasta ahorita, ¿no? porque vencer en, en casa, como ganó en la primera jornada al, al equipo de, de Toluca 5-0 como fue, o sea, creo que eh, un partido tan malo como el Toluca difícilmente le volveremos a ver como ese una defensa totalmente de chocolate un arquero ingenuo inocente de bajo nivel como fue el caso de este chico eh, Gutiérrez que no, no mostró gran cosa reapareció ahora Luis García eh, reapareció Carlos Guzmán, bueno debutó más bien con, con Toluca, Carlos Guzmán también le movió por el lado izquierdo entonces hizo muchas eh, modificaciones defensivas, ya no jugó línea de cinco, jugó línea de cuatro entonces eh, solamente dejó a dos defensas. Entonces, de los que habían participado, de los cinco contra Pumas. Y Nacho Ambriz que había tenido COVID y se recuperó el día del partido, pudo estar en la banca. Nacho Ambriz ahora consigue su primera victoria. Y el equipo de Pumas va a Querétaro. Te digo que no, no creo que sea ese Toluca que jugó contra Pumas o el Querétaro que jugó contra Pumas también. No, po- no podemos decir que sean parámetros para medir. Lo que sí, Pumas es un equipo que está haciendo muchos goles, que está teniendo mucha llegada de gol. Y que los brasileños han encontrado un buen nivel de rendimiento, al grado que prácticamente todos los goles de Puma los han hecho los brasileños, ¿no? Entonces, desde desde este cuate, el centro delantero, no, no, Romario no es es, este chico. Diogo. Para otro brasileño. Sí, sí, exactamente, Rogerio. Rogerio, que lleva lleva tres goles ya en la liga, que inexplicablemente se encuentra como líder de goleo en este torneo, que nadie, nadie esperaba de un jugador como él, que había tenido tan poca actividad el torneo pasado, nadie esperaba que hoy tuviera este rendimiento, ¿no? Y así, si te, te recorres el equipo de Pumas, a pesar de que Fabio Álvarez no jugó Freire, no jugó dinero Dineno, tampoco estuvo en la cancha, el equipo no pierde la forma. O sea, eso es lo importante, que está muy sistematizada ya la manera de jugar de Pumas y esto le ha permitido conseguir los seis puntos que los ha ganado a ley, los ha ganado metiendo ocho goles y recibiendo solamente uno entonces aunque hay otros equipos como Pachuca y Cruz Azul que también llevan dos victorias las de Pumas han sido contundentes han sido sin duda alguna claras y que no dejan en este momento ninguna duda de que el equipo arrancó muy bien bien. ahora Cruz Azul tiene más fondo de armario Cruz Azul es un equipo que eh, todavía no tiene su plantel completo porque han tenido jugadores eh, unos que apenas llegaron al plantel que se están acomodando otros que han sufrido el asunto del COVID y que no han podido ser titulares pero evidentemente que va a jugar distinto cuando, cuando esté Tabó en la cancha cuando, cuando tenga Mayorga tal vez eh, ya como lateral izquierdo en línea de cuatro en línea de cinco pues seguramente el Cruzul será más, más ofensivo más práctico yo creo que lo que intenta Reynoso ahora es cambiar un poco la forma ya era muy predecible Cruzul en los dos torneos pasados y está cambiando la forma, jugadores diferentes, actuando mucho más por los extremos, tratando de abrir las bandas con Antuna y con Tabó, y, y con un centro delantero que le produzca más goles, buscando que sustituya a alguien de, de Angulo o del, de, del Chaquito, sustituyan lo que hacía Cabecita Rodríguez, que como Cruzul metió muchos goles, ¿no? Pero ah, yo creo que Cruzul tiene más fondo de armario para resistir una mayor eh, presión en el torneo y seguramente sacará una mayor cantidad de puntos, pero Pumas ahí está, eh Pumas hay que considerarlo porque el equipo sabe que juega, están muy integrados con Lilini, se ve que hay un muy buen vestidor y se ve como dijo Lilini al final del partido, simplemente que me creen, dice, me creen los jugadores.
0: Sí, lo natural sería pensar que Cruz Azul mantenga el nivel e inclusive vaya más, ¿no? Por lo que menciona, sí. Sector, por esa profundidad de, de plantel por la calidad individual que tiene este equipo. Ahora, eh, esa unión de grupo, esa armonía, esa solidez in, eh, que, que podemos eh, notar al, al interior de, de Pumas, lo puede hacer con el tiempo un equipo importante, un equipo interesante, que seguramente va a estar en Liguilla, yo así me lo imagino, en, eh, otra vez en, en cuartos de final, ¿Vía repechaje? Sí, seguramente vía repechaje, no creo que con el tiempo le alcanza Pumas para estar dentro de los primeros cuatro, pero ya nos demostró Héctor, en, en distintas ocasiones en distintos torneos, que Pumas estando en cuartos de final le puede complicar a cualquiera
1: Sí, sí, Pumas ya llegó a semifinales y por una decisión arbitral que todavía se, se discute, se comenta esa, esa falta aparentemente de de Santa María sobre Dinero que le rompe la nariz si hubiera marcado ese penalti casi al final del partido y Pumas lo mete, pues no estaríamos hablando del Atlas campeón y estaríamos hablando de un Pumas finalista por segunda ocasión en tres torneos. Entonces, sí, por una circunstancia del fútbol, Pumas no pudo llegar a la final, pero estuvo en semifinal, le dio mucha guerra a todos. Cierto que en el torneo fue irregular porque solamente consiguió 21 puntos, pero, pero al final de cuentas eh, lo, que tiene, lo que tiene Lilini es que a pesar de que le van desarmando el equipo, él con las piezas que le traen, con las piezas que tiene, logra sacarle provecho. Por ejemplo, Diogo de Oliveira, que era un jugador que, que, que se veía hasta troncón al principio, ahora ya domina la pelota en el área, trata de hacer jugadas. O sea, va tomando confianza, ¿no? José Rogerio de Oliveira, que también era un jugador que se confiaba muy, muy poco en él, está haciendo goles. Pues realmente lleva tres en dos partidos, entonces ya su productividad es alta. Y Hugo Meritao me parece que es el mejor de los brasileños ese en mitad de campo ha sido fundamental porque lo mismo ataca que defiende con mucho criterio ¿no? Lo hace, lo hace muy bien cuando pelea la pelota para recuperarla y lo hace muy bien cuando la tiene en los pies para jugarla entonces eh, estos tres brasileños al final de cuentas que, que casi todo el torneo fueron suplentes el anterior hoy los tres están arrancando de titulares y los tres están jugando como para difícilmente quitarles el puesto ¿eh? Eh, súmale tú que, que el resto del equipo trabaja muy bien lamentablemente pierde a Marco García, que Marco García había arrancado como el, como el relevo natural de Eric Lira, que había sido vendido para hacer caja para Cruz Azul. Entonces Pumas, con esas ventas que hace, hace caja y, y arranca el torneo y con ese dinero más o menos trata de darle, darle eh, digamos que pues recursos al equipo para tener durante el torneo los viajes y todo lo que tú quieras, sueldos. Y de ahí hace de una muy buena venta o dos buenas ventas, hace Pumas siempre eso. Y ahora, pues, este chico Marco García arrancó muy, muy bien, muy bien. Y luego al final se fractura del partido y ya esa fractura lo va a retirar varios meses de, de la actividad. A ver a quién encuentra otra vez Lilini, pero Lilini tiene muy buen ojo, ¿eh? ya Ya se demostró que tiene tan buen ojo que cuando, cuando pensó que Iniestra se podía negociar, lo cedieron a Juárez y luego eh, apareció Erick y luego se consolidó de titular en un año y Cruz lo compró, ahora Marco García arrancó muy bien con un golazo inclusive y, y Marco García pintaba para ser el, el titular en lugar de Eric Lira pero ya, ya no se va a poder y ahora vamos a ver a quién pone Leo López anda muy bien, Saucedo anda muy bien entonces Pumas se, se compone con un equipo de jugadores que andan en un muy buen nivel con un Talavera que te da una gran seguridad atrás y una línea de cuatro que a pesar de que no tiene a Freire se ha comportado muy bien
0: ya veremos qué pasa con, con estos dos equipos. Por lo pronto hacemos, hacemos una pausa y regresamos con más para platicar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Voces en juego. Tiempo de hablar de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vencen tres goles por cero al conjunto de, de Mazatlán y parecía daban un golpe de autoridad. Para la jornada 2, ¿qué pasó con estas Chivas, Héctor? caen en Pachuca y en el primer tiempo prácticamente ni tocaron la pelota
1: sí arrancaron dos minutos tres minutos bien con una intención de, de tomar la iniciativa de, de ser el equipo que, que propusiera en el partido pero bueno esto es, esto es lo que llaman los japoneses hicieron el harakiri no o sea se mataron solos ellos o sea no hubo necesidad de que el rival les hiciera daño ellos solitos se le infringieron el daño eh, el error del Tiba Sepúlveda cuando se la quita Nico Ibañez, la pelota fue un error terrible de salida, eh, la pierde la pelota en el área que es una cosa eh, digamos que no se puede permitir de un defensa central cuando lo, lo que tiene que hacer es retirar la pelota del área para alejar el peligro, pues el Tiba Sepúlveda se equivoca terriblemente y le entrega el balón a, a Nico Ibañez o se lo roba a Nico Ibañez, retrasa la pelota, les hacen el primer gol, realmente muy fácil, el Pocho Guzmán llegué a hacer el gol, y luego después eh, 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 yo, yo no sé qué pasó ahí con Gudiño, una desconcentración total, cuando el mismo Tiva le regresa la, la pelota, una pelota totalmente de trámite eh, una devolución de balón normal que ocurre 20 veces en los partidos que el arquero está obligado a saber jugar con los pies, ya ahorita como se juega eh, ya cuando ya no se tiene que despejar del área si no puedes jugar la pelota dentro del área en un saque de meta, entonces eh, los porteros tienen que ser mucho más hábiles con los pies bueno, él perdió de vista la pelota dio un bote, eh, se le escapó del pie, increíble autogol la liga le da autogol a Gudiño no se lo da al Tiba Sepúlveda se lo da a Gudiño el, el autogol y, y bueno, pues eh, cuando ya tú solo te haces dos goles de esa manera en el primer tiempo ya la posibilidad de reacción ya te cuesta más trabajo, no porque el el Pachuca es un equipo que, que ha trabajado con Almada poco tiempo, pero bien. Y se ve que hay muy buen grupo, que hay un interés común de todos de, de hacer las cosas mejor de lo que le habían hecho en el pasado. Y ahora el Pachuca, que el torneo pasado era un equipo muy frío, con Pesolano que ya no transmitía nada, ya no, ya no reflejaba en el campo nada de lo que el técnico quería, seguramente en la banca. Y ahora con Almada es un equipo caliente, no es un equipo que va a estar va a estar peleando arriba, va a estar queriendo calificar, cosa que ya no hacía Pachuca, del lugar 15 hoy lo tiene en el lugar primero, de la tabla entonces eh, pezolano creo que ya había terminado su ciclo y Almada que lo saca el Santos el domingo y Pachuca lo contrata el martes así de rápido fue la, la contratación de, de Almada que es muy buen técnico y que quedó demostrado pues en este inicio de torneo, vamos a ver hasta dónde llega el Pachuca, pero de entrada ya arrancó muy bien y lo de Chivas sí es preocupante porque en el segundo tiempo la capacidad de reacción eh, no le alcanzó más que para conseguir un penalti, ahí un penalti también eh, que se ha discutido también si, si sí o no, pero bueno, al final de cuentas lo vuelve a cobrar Saldívar como en, el, en la primera fecha que hace un gol de penalti, ahora hace el segundo también de su, de su contabilidad personal, de otra vez de penalti se ve que Saldívar los practica mucho y los, los cobra muy bien pero bueno, pues el rendimiento de otros jugadores fue bastante malo el de El de César Huerta, por ejemplo, el de Alan Torres, que lo fueron relevados en el segundo tiempo, o el del mismo Alexis Vega, que ahora sí no pesó, como en el primer partido que anotó un golazo, esta vez no pesó tanto. Y Salvírus, salvo el penalti, tampoco tuvo un peso importante en la delantera como para que fuera tu referente de gol, ¿no? Entonces, el, el Guadalajara, pues, ha tenido problemas en la definición, salvo el primer partido que hizo tres goles en cinco minutos, pero ha tenido problemas de definición normalmente y ahora los volvió a tener, no el conejito Brizuela también perdido tuvieron que sacar al Chapo Sánchez poner a Brizuela como lateral improvisado también y bueno pues el Guadalajara se llevó una derrota que, que, que creo que otra vez los vuelve a poner en, en duda de cuál va a ser su potencial de este torneo mucha gente creía que después del 3-0 del arranque ante un rival que, que realmente dijimos desde el principio que no, no era parámetro como Mazatlán que se le hicieron tres goles en cinco minutos antes de cerrar el primer tiempo. Y después de eso, pues nada más se dedicó a, a conservar el marcador Chivas. Y ahora que tuvo el marcador en contra por errores propios, pero muy notorios los errores, pues ahora el Guadalajara, vamos a ver cómo se comporta en las siguientes fechas, porque pues el calendario se le, viene, se le vendrá seguramente más complicado. Estos eran de los equipos que estaban en la tabla más abajo dos equipos que no habían calificado ni al repechaje el torneo pasado y a Guadalajara pues eh, uno preveía que podía sacar hasta los seis puntos ¿no? pero solamente se quedó con la mitad del, del botín y ahora vuelve contra Querétaro que es un partido que aparentemente también es para ganar pero luego irá Juárez o sea el calendario de Chivas en realidad no es muy complicado en el arranque del torneo ¿no? cuando vengan los, los rivales ya fuertes los de mayor presupuesto los de, los de mayor eh, fondo de armario ahí el Guadalajara vamos a a empezar a medir su potencial, porque ya cuando en la fecha 5 arranque contra Tigres, aunque sea en casa, ahí, ver, ahí tendrá un rival de mayor peso, ¿no? Pero hasta ahora, lo que le viene, que era hetero Juárez, son partidos para que Chivas acumule más puntos, ¿no?
0: ¿Esta será la realidad del Guadalajara, Héctor?
1: Es, pues es la realidad entre uno y otro partido, ¿no? Entre lo, lo, lo buenos, los buenos momentos que vivió contra Mazatlán en el primer tiempo. Segundo fue... Solamente de trámite, manejar el marcador para conservarlo. Pero en este de Pachuca, los errores defensivos fueron tan, tan importantes que se reflejaron en el marcador. Y después, pues, con otro penalti, que el árbitro ya desmarcó dos penaltis en dos partidos, diferentes árbitros. Entonces, para Chivas, es la posibilidad de hacer goles es, sigue siendo complicada. Si tú te acuerdas, en jugada de gol, que diga uno, jugada elaborada, clarísima, de, de equipo, trabajo de equipo pues no, recordamos el primer gol contra Mazatlán fue penalti, el, el segundo gol fue un rechace defensivo que luego la mete de tres dedos Alan Torres de fuera del área, y el tercer gol fue un golazo de tiro libre de Alexis Vega, pero así jugadas que uno diga, las trabajó Chivas, ¿no? Ahora otra vez fue un penalti, entonces hay que verlo, hay que verlo, Leaño tiene muy buen verbo, no cabe duda, pero hay que ver si los resultados luego lo respaldan como técnico, porque tal vez sea el el que tenga mayores posibilidades de escrutinio público, como para que la presión sea tan fuerte que la directiva decida prescindir de él, ¿no? Porque es un técnico del que nadie espera gran cosa y que eh, parece ser un empecinamiento del de, de dueño, de ponerlo, de creer en él, pues, pero bueno, es una apuesta muy arriesgada. Pero al final de cuentas, si, si responde, pues será bueno para Mauri, pero si no responde, será una cruz para Mauri que tendrá que corregir trayendo otro técnico.
0: Sí, 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 la oportunidad se le se le da a Marcelo Michele Año, arranca este torneo, tuvo, tuvo tiempo para preparar al equipo ¿no? en, esta, en esa pretemporada, y bueno, por lo pronto consigue tres puntos en la jornada uno, pierde en la jornada dos ante Pachuca, y seguramente empezará a generar dudas y cuestionamientos este equipo del eh, Guadalajara. Bueno, por lo pronto llegamos al final de este capítulo 38 de Voces en Juego. Gracias Héctor fuerte abrazo. Gracias
1: un abrazo para ti
0: Gracias, gracias a Héctor Huerta y sobre todo gracias a usted por acompañarnos nos escuchamos en en la próxima en Voces en Juego Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo para repartir más verdades del fútbol mexicano.